0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras ellos escuchaban todo esto, añadió una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo, muy bien, siervo, bueno, ya que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, señor, ha rendido cinco. A este le dijo también, pues toma tú el mando. De cinco ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo, porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y siegas lo que no has sembrado. Él le dijo: Por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado. Y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, no lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: Quitadle a este la mina y dádsela al que tiene diez minas. Le dijeron: Señor, ya tiene diez minas. Os digo: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Jesús era judío y llama la atención en primer lugar, que estas parábolas, pues sean unas parábolas, por decirlo así, con un sello judío. Es decir, de negocio. Los judíos tienen fama de, de buenos negociantes. Enseguida, según dicen, donde se asientan, enseguida comienzan a hacer negocios y prosperan. Son gente, digámoslo así, dotada para, pues eso, para el negocio el comercio, ¿no? Tienen fama de eso. El Señor pone estas parábolas eh, que son en el fondo lo mismo, lo recordamos también sobre todo la de los talentos eh, con monedas, en este caso pues minas de oro, ¿verdad? Eh, y la recordamos porque en el fondo el mensaje es el mismo, algo así como, ¿qué haces? ¿Qué haces? Había un chiste, se contaba de un judío que se estaba muriendo y a la cabecera de la cama tenía a sus hijos y iba preguntando a él ya moribundo, uno por uno, pues dónde está Isaac, y le pues padre está ahora aquí, junto a ti. Y preguntaba también por, pues, por otro, no ¿está aquí David también? Aquí está padre, aquí está. Y bueno, así fue recorriendo los nombres de todos. Y, y al final, pues, pregunto, bueno, entonces, aquí estáis todos, hijos míos, ¿quién está en la tienda? No? Bueno, pues es un poco de expresión de lo que son los judíos, sin ánimo de ofender. Jesús utiliza esta parábola también en un sentido común, iba a decir, porque ciertamente nuestra vida consiste en hacer. El, el ser humano se expresa en lo que hace. Nosotros eh, no estamos solo para ser. Es verdad que el obrar sigue al ser. Lo más importante sí que es verdad que es lo que tú eres. Porque en función de lo que somos, eso hacemos. Si una persona está hecha... Es un holgazán, difícilmente tendrá ese ímpetu de progresar y de crear y de cumplir las cosas. ¿no? Pero... No basta con que sea eh, un hombre, por decirlo así, cumplidor. Porque ya la palabra cumplidor en el ser está indicando que efectivamente luego hace las cosas que debe. En fin. Estamos hechos para a, obrar. El Señor, dice la Escritura, hizo al hombre para que trabajara. Para que colaborara con él en la obra de la creación. Y... Eso es lo que Jesús, en el fondo, en esta parábola, pues eh, señala ¿no? lo que tenemos que hacer. Hoy tenemos, ya para empezar con esta meditación, si la escuchamos por la mañana, un día por delante. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Es bueno, quizá en la, si tenemos la costumbre de rezar, preguntarnos, ¿yo hoy qué tengo que hacer? ¿Qué? Posiblemente por mi cabeza inmediatamente pasen las cosas, mis obligaciones. no pues Si tengo un trabajo, digámoslo así, de horario, bueno, pues de tal a tal hora tengo que trabajar, pero claro, en el trabajo también puedo hacer esto o lo otro, quizás no. Quizás es un trabajo muy marcado que no me puedo salir de un carril, pero a lo mejor no. Los sacerdotes, por ejemplo, pues no tenemos un, un trabajo muy marcado ¿no? por. Tenemos cosas puntuales, ¿no? Sí, sacramentos que administrar... ...o un rato de despacho... una persona que visitar... ...alguien que nos va a venir a ver, etcétera, ¿no? Pero luego... ...¿qué tiempo voy a dedicar yo... ...a estudiar? ¿Qué tiempo voy a dedicar a pensar quizá tal cosa? ¿Qué tiempo... ...pues eso está dentro de mi libertad? Y... ...ya ahora que estamos además en verano... ...pues a lo mejor... Eh, estoy en tiempo de, entre comillas, vacaciones. Bueno, pues pero en cualquier caso tengo que, que organizar mi día. ¿Yo qué voy a hacer hoy? No? no sea que me quede mi día sea hoy el talento de este día, que como veremos tiene muchísima, o la mina de oro, que tiene distintos significados, y yo me lo quedo hoy para mí. ¿Y, y qué voy a hacer? pues Pues como el que tiene un... Un gatito, ¿verdad? Y se pasa el día acariciando al gatito, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Pues acariciar al gatito y, eh, y no se ha movido del sitio siquiera. Bueno, el Señor nos ha puesto para que obremos, para que demos fruto. Dice Jesús, que deis fruto y vuestro fruto dure. Y esto, como ocurre con la Escritura, eh, va relacionado con otras partes de la misma, con otros textos, como puede ser este. Vamos a seguir eh, lo que los santos, que al final son las personas que primero mejor han fructificado con los talentos y con las minas que el Señor les ha dejado, y luego eh, nos dan también distintas visiones, distintas perspectivas de lo que significa en el fondo la palabra de Dios, que es siempre viva y eficaz. Viva porque da vida, eficaz porque provoca y produce aquello que también anuncia. Pues vamos a comenzar así, por pedirle al Señor primero los deseos de efectivamente dar fruto, de tomarnos las cosas en serio, de esforzarnos porque eh, dar fruto supone esfuerzo y bueno pues... Pues para eso hay que empeñarse, hay que ser constante. Ayer me, me contaba una abuela orgullosa que había estado en, en la defensa de la tesis de un nieto suyo. Una, una tesis en biología o algo así, si yo no entendí mal. Pero fue una cosa muy técnica en la que eh, los, los únicos que entendían la tesis eran pues el tribunal y luego había allí gente... ...había más asistentes... ...por cuestiones laborales... ...en fin, era un tema de investigación... ...sobre... sobre tratamientos... Eh, ...para cánceres... ...en cuestiones muy... Eh, ...particulares, ¿no? ...en enfermedades raras o algo así... ...en fin, una cosa muy técnica, muy técnica... ...pero bueno, a lo que voy... ...la... ...la abuela, pues lo que me contaba era... Eh, ...lo que ella percibía... ...ella había visto a su nieto durante dos años... ...o tres años... ...pues metódicamente ir allí a, a trabajar, a investigar... Eh, ...dedicarse, como digo, a estas cuestiones tan, tan complejas... ...en las que tampoco hay un fruto así, digamos, lo inmediato... ...sino que son investigaciones en, en coordinación y en cadena con otras, en fin... Eh, ...y bueno, pues lo que ayer en el, en el fondo se, se se probaba era la constancia... O ayer sea, era ver el, eh, el, el, la, la guinda del pastel que se había estado elaborando durante mucho tiempo. ¿no? Y esa guinda pues, era leer, defender eh, pues algo que se había escrito, pero como digo, como consecuencia y resultado de muchas, muchas horas y mucho esfuerzo. Y seguramente, como me contaba otro doctor, cuando no existía el ordenador y tenían que escribir las cosas a máquina, el primer consejo que le dio su director de tesis fue, mira, lo primero y más importante cuando uno comienza una tesis es una buena papelera. Porque vas a romper muchas hojas y entonces necesitas una buena papelera. Ya le estaba vacunando de lo que supone el esfuerzo. ...en estas cuestiones que es equivocarse... ...y comenzar y recomenzar. Y nos sirve también para... ...este mismo ejemplo para nuestra vida cristiana... ...que tiene mucho de esto... ...de esfuerzo de comenzar y recomenzar. Si yo pongo... ...delante del Señor... ...y lo puedo poner ahora... ...este empeño mío por... ...qué sé yo... ...pues por... ...escuchar más... ...por tener más paciencia... ...como dice San Pablo... ...el orden de la caridad... ...que es paciente... ...pues voy a tener que empeñarme... ...muchas veces... ...y voy a tener que comenzar... ...y recomenzar... ...y si ahora estoy comenzando el día... ...cuando lo termine y haga examen diré... ...bueno, ¿cómo ha ido hoy... ...mi capacidad de escuchar? ...y puedo repasar pues esta... ...esta persona y esta otra... ...aquí y allá... ...y, y puedo decir pues igual ha sido un desastre señor... ...o no... O diré, pues, mío, eh, ...por lo menos... Al menos en esta ocasión creo que he sabido estar mordiéndome la lengua incluso porque hubiera dicho esto o lo otro, pero bueno, pues y, 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 y agradezco al Señor que su espíritu me, ha, me va haciendo paciente y bueno, pues en fin, esa es nuestra vida. Santa Teresa de Calcuta con esa mirada tan práctica que tenía esta santa. Con, consideraba esta, este evangelio muy en el día a día voy a leer un momento sus palabras porque como siempre las palabras de un santo son muy luminosas muy luminosas pues quiera Dios que el Espíritu nos vaya iluminando también por, por esa misma vía dice así hagamos lo que hagamos aunque solo sea ayudar a alguien a atravesar la calle se lo estamos haciendo a Jesús Incluso ofrecer a alguien un vaso de agua es dárselo a Jesús. Esta es una pequeñísima enseñanza, pero cada vez más importante. No hemos de tener miedo de proclamar el amor de Cristo ni de amar como Él amó. El trabajo que hagamos, por pequeño y humilde que sea, convirtámoslo en un acto de amor a Cristo. Pero por hermoso que sea el trabajo, no nos apeguemos a él, Debemos estar dispuestos a dejarlo. El trabajo no es nuestro. Los talentos que Dios nos ha dado no son nuestros. Podemos decir las minas de oro no, no, no son nuestras. Nos han sido dadas para que las usemos por la gloria de Dios. Seamos generosos y usemos todo lo que tenemos por el buen maestro. ¿Qué tenemos que aprender? Dice la santa. A ser mansos y humildes. Si somos mansos y humildes, aprenderemos a orar. Si aprendemos a orar, perteneceremos a Jesús. Si pertenecemos a Jesús, aprenderemos a creer. Y si creemos, aprenderemos a amar. Y si amamos, aprenderemos a servir. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, perdón, como vemos, subraya con esa claridad que tienen siempre los santos, pues en primer lugar, lo cotidiano, atravesar la calle, dar un vaso de agua, es decir, Jesús no pone estas imágenes pensando estas parábolas pensando, las pone pensando en ti y en mí, en tu vida y en la mía, y en la de mi abuela, y en la de la abuela que contaba ayer esto de la tesis, que ya no trabaja ella, pero porque ya sus hijos y sus nietos ya hacen su vida, pero bueno, ella sigue sigue siendo destinataria de esta parábola, ¿eh? también tiene que hacer cosas, por ser si abuela, no, no, bueno, ya es abuela, ya que pase y que se dedique a ver zanjas, no hombre, no, también tendrá que pasear y ver zanjas si le apetece verdad como se dice que cuando vamos por la calle vemos obras en las calles siempre hay un buen número de jubilados viendo ahí como verdad quizás lleva antiguos trabajadores de eso que les gusta ver cómo hacen las cosas bueno bien pues muy bien tienen tiempo no es mala cosa verdad se pasean de paso toman el sol hablan en fin pero también tienen que hacer otras cosas ...lo que hagamos... ...al final Santa Teresa dice... ...todo lo que hagamos... ...por Jesús... ...esto es lo más importante... ...por quién hago las cosas... ...qué busco... ...al final esta parábola nos pregunta... ...nos está preguntando... ...tú por quién haces las cosas... ...y me lo pregunto yo ahora delante del Señor... ...con sinceridad Señor... ...yo por quién hago las cosas... ...porque quizá el dilema... ...último es o las hago por ti, o las hago por mí, y no hay, no hombre, en fin, no, o por ti o por mí. En último término, ¿me busco a mí? No, pero yo eh, ayudo, aunque yo dominara las lenguas arcanas, aunque entregara mis bienes a los, pero si yo, si yo, pero ¿y por qué lo haces? ¿Por quién lo haces? ¿Por él o por ti? Pues de eso se trata. Y tengo, tenemos que pedirle eso al Espíritu ya. Señor, por ti. Hoy quiero hacer las cosas por ti. Y seguramente el camino es este. El camino es amar. El camino es servir. Para eso tenemos que rezar. Y para eso tenemos que ser como dice la santa, mansos y humildes. Y eso lo tenemos que pedir, Señor. Dame esa mansedumbre, esa humildad de tu corazón, pedírselo al corazón de Cristo. Pedirle, pero, pero de verdad y con fe. De verdad y con fe. Me parece que esta es una de las pues, primeras interpretaciones que nos puede servir, porque los santos padres pues hacen también, interpretan eh, con las claves, ¿verdad? De las diez ciudades, eh, pues los diez mandamientos, la ley, hablan de, también de las cinco minas como los cinco sentidos corporales. Bueno, es muy, muy interesante también leer a cualquiera de los padres, muy interesante. Pero esta, esta estos otros santos a los que voy a hacer referencia ahora, pues tienen esa mirada... esa mirada práctica, clara. San Francisco de Sales... que comenta justamente esta última frase... Eh, al que tiene se le dará, al que no tiene... lo que tiene se le quitará. Confieso que es una de las frases que a mí siempre me... durante mucho tiempo me traían loco, porque no cuando yo me ordené de sacerdote recuerdo que una persona, un hombre mayor que era un hombre que le daba muchas vueltas a su cabeza era un hombre inteligente también y muy trabajador por otra parte y con muchos años me dijo en una ocasión yo era un cura muy jovencito apenas tenía 29 años le voy a hacer una pregunta, yo no entiendo en el evangelio hay una cosa que yo no la entiendo me dijo así todo serio y entonces me cito esta frase ¿Por qué dice Jesús que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene? A mí no me parece eso bien, no me parece justo. Pero si Dios lo que quiere es que ayudar al pobre, resulta que al que no tiene le quita y al que tiene le da. Esto yo no lo entiendo. Y me dejó a mí completamente confuso porque pues tuve que reconocer, pues mire usted, eh, no tampoco yo lo entiendo. <risa> Recuerdo que le dije, pues San Francisco de Sales nos ayuda a entenderlo. Porque San Francisco de Sales, evidentemente, pues con esta frase hace referencia no a las cosas materiales, que es como las entendía este hombre y como me hizo a mí también pensar, sino a las cosas espirituales. Y en concreto, San Francisco de Sales pues habla de algo tan necesario que es, por otra parte, lo que hablaba Santa Teresa de Calcuta, como la humildad, la sencillez de reconocer lo que somos. Santa María, de aquí la esclava del Señor. Dice San Francisco de Sales, Dios da su gracia a los justos con medida plena y colmada y que rebosa por todas partes. Pues la gracia se da de tal manera en esta vida que siempre puede tener aumento su comunicación. Por eso no se puede decir, ya basta. Ya, ya tengo suficiente gracia o virtudes. No necesito yo mortificarme más, ya he hecho bastantes ejercicios. Cometería, dice San Francisco, un gran error quien dijera semejantes palabras. Mostraría así su indigencia y la desgracia que le aflige. Pues a esa gente que estima tener ya suficiente... Dios le retirará lo que tiene. Se le dará al que tiene, dice el Señor, y al que no tiene se le quitará. Esto hay que entenderlo así. Se dará a aquel que teniendo, habiendo recibido mucho, perdón, y habiendo trabajado mucho, no descansa. Sin embargo, pensando que ya no necesita nada más, sino que con santa y verdadera humildad reconoce su indigencia. Al que tiene mucho se le dará más. Bueno, y sigue explicando el santo, ¿no? Al que tiene mucha indigencia, podemos decir así. Al que tiene mucha necesidad, en el fondo. Y nosotros tenemos que estar en este grupo de sabernos en esa indigencia, en esa necesidad permanente de la gracia del Señor. De, de ese don de Dios, de los dones del Espíritu, que nos ayuden a ver nuestra vida con ese sentido primero profundo de como decía antes también Santa Teresa, de ser algo que administramos, que no es nuestro. Algo que de lo que tendremos que dar, que dar cuenta, qué tienes que no hayas recibido. Este es un pensamiento que, que nos tiene que, que, que. tiene que ser de esos pensamientos constantes en nosotros. Señor, en esto que tengo entre manos, en esta persona, esta, esto que tengo que hacer, eh, el día mismo, estas horas que tengo, son tuyas, no son mías. Tú me las has dejado. Dice la, la gente mayor, con tanto. La frase que me gusta mucho porque está cargada de fe y está cargada también de este sentido. Gente que dice, yo no sé qué hago en este mundo, yo no sé qué hago en este mundo. Y, y luego él mismo se contesta dice, si me tiene aquí Dios, pues algo querrá de mí. No lo sé, pero algo querrá. Está lleno de fe porque es la conciencia de que efectivamente quien me tiene a mí aquí es Dios, no me tengo yo. Y luego que algo querrá. O sea, que yo no estoy aquí por estar. Dios tiene un plan conmigo, tiene... Yo respondo a un querer de Dios, a una llamada suya. Una, es una, una vocación. Pero una llamada... Hoy, en este día. Sea yo lo que sea, me da igual. Si soy sacerdote, casado, soltero... Eh, en fin, repartidor de laos o torero. Eh, este día. La llamada mía es hoy. Además... ...con sentido realista y también... ...profundamente cristiano diremos... ...tengo hoy... ...tengo hoy... ...mañana quizá no lo tengo... ...esto de vez en cuando... Lo, ...lo comprobamos y es así... ...yo ayer celebré... ...el funeral de una persona que murió... ...con 40 años... ...de repente... ...un infarto fulminante, ¿no? Bueno, pues... ...a veces estas cosas pasan... ...no es muy común... Pero, pero pasan entonces yo tengo hoy hoy, ayer ya pasó mañana no sé si llegará para mí así es así que vamos a pedirle al Señor una y cuarenta mil veces esa humildad esa sencillez esa mirada en pues en, en, el, en su plan sobre nosotros decía San Gregorio de Nisa que Dios creó al hombre para que fuera rey de la tierra. Utilizaba esta, esta expresión. Jesús hoy, al que va respondiendo, le dice, le nombra también eh, director, no me acuerdo la palabra exacta. Pero en fin, vas a dirigir diez ciudades, ¿no? O sea, le, le ponen algo muy importante, humanamente... Sería como... Vas a ser el gobernador... Por decirlo así, ¿no? Vas a ser el gobernador de un territorio. Bueno, pues... Dios, Dios me ha hecho a mí... Rey de la Tierra, el ser, el ser humano. ¿eh? Tenemos una capacidad... Sobre... Sobre cosas maravillosa. Somos hijos de Dios, además. Creado para dominar el mundo. Ha recibido... La, la semejanza con el Rey... Universal decía San Gregorio, solo Dios es rey, si yo soy rey es por semejanza con Él, Dios ha querido hacerme semejante suyo, y, a semejanza suya, imagen suya, a imagen suya los creó, nos recuerda la escritura. Vamos terminando y se, se pasó el tiempo eh, y vamos a terminar con Santa María, siempre nos están... Pues tan luminosa la Virgen. Porque su, su vida, su día a día, pues estuvo eh, en Nazaret, en, como la vida de Jesús, 30 años, la de María. Vamos a considerar ese aspecto, podríamos considerar otros muchos, ¿verdad? Pero me voy a fijar en este porque, porque está mirando a, al fruto que tiene que dar nuestra vida. Y así en María... Pues ese fruto, el fruto de María en Nazaret, podríamos decirlo, ¿no? Su trabajo, su dedicación, eh, su perseverancia, ¿ver? esa constancia, ese... Buscar hacer bien las cosas. No nos podemos imaginar, pero, pero es, que, es, que, es que no podemos imaginar a la Virgen en Nazaret, pues, no sé, justo como lo que, como lo que no imaginamos de ella, ¿no? Una, que mujer perdiendo el tiempo de aquí para allá, eh, que le dan igual las cosas, eh, en fin, como decimos vulgarmente, manga por hombro, ¿no? pues Es que esto no, no nos entra en la Virgen, por una razón muy sencilla, porque la santidad, que es el amor, el amor está en las cosas pequeñas. El amor no... No, 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 no tiene sentido una persona que dice, no, a mí... Yo ni saludo, hombre, yo estoy a otras cosas, yo estoy... ...mi cabeza está... En, 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 las, ...en los grandes problemas de la humanidad... ...yo no me detengo a saludar a... a una persona, ni en fin... ...ni ayuda a otra, ni... ...yo estoy a otras cosas, nada... ...pues es un, un necio, ¿no?... ...en fin, le pedimos a la Virgen... ...terminando esta meditación... ese empeño... ...por las cosas de cada día... ...saber para quién las hacemos... ...que es para Dios... ...y saber que... ...la gasolina... Para hacerlas, el motor, la fuerza, son del Espíritu. El Espíritu es el que nos da y por eso se lo pedimos y por eso también hacemos ese compromiso de empeñarnos para que viendo el rostro de Dios en lo que nos rodea, podamos ofrecerle al Señor una vida agradable en su presencia. Que así sea.